0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission qui s'inscrit dans une série de podcasts dédiée au deuxième anniversaire d'existence de la saison des séries. Ma complice du jour, vous aviez déjà pu l'entendre dans les nombreux épisodes consacrés à la série Outlander, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène
1: Salut Junior Tout va bien tout va très bien, c'est parfait.
0: Il fait chaud, hein, le soleil est là et ça tombe bien pour une série qu'on mate plutôt l'été après avoir terminé ma découverte d'une des séries préférées d'Hélène, à savoir Outlander, c'est désormais à son tour de découvrir, pour le meilleur et pour le pire, l'une de mes séries préférées, à savoir la fiction américaine Newport Beach, connue aussi sous son nom original, The Aussie. Lancée en 2003 sur la Fox, aux états unis la série culte créée par Josh Schwartz a indéniablement marqué l'histoire des teen Drama, d'où mon impatience de savoir ce qu'une femme quadra, qui mate ça en 2022, va en penser. Oui, je parle de toi Hélène. Je, je rappelle que Newport Beach est actuellement disponible sur Salto et également en DVD. Juste avant d'évoquer la saison 1, je vous propose de se mettre dans l'ambiance avec le générique de Z aussi, interprété par le groupe Phantom Planet avec le titre « California ». Au casting de Newport Beach, Peter Gallagher, Ben McKenzie, Adam Brody, Misha Barton, Kelly Rowan, Melinda Clark, Tate Donovan et Rachel Bilson. Alors, un résumé pour ceux qui n'ont jamais maté aussi, C'est l'histoire de Ryan Atwood, un jeune homme qui a grandi à Chino, une ville pauvre de Californie, avec un père absent, une mère alcoolo et toxico, et un frère qui le pousse à commettre des vols, au point un jour de se faire pincer. Une fois en tôle et livré à lui-même, Ryan est finalement pris en charge par la famille de son avocat, Sandy Cohen, et rejoint ainsi la riche Californie du Sud, direction Orange County, où sont réunies des familles aussi blindées que conservatrices. Rares sont les personnes qui intègrent une communauté aussi fermée, surtout quand on vient d'un coin paumé. Et pourtant, Ryan devra s'y faire une place. D'ailleurs, il pourra compter sur l'aide de son nouvel ami, Seth Cohen. En gros, le pitch, c'est ça. Euh, moi j'ai une question toute simple, par curiosité, Hélène, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Newport Beach Qu'est-ce que tu connaissais de cette série Peut-être que tu partais absolument de zéro, ça m'intéresse de savoir c'est quoi ton rapport à la série
1: alors, moi, j'ai un, un, un ami qui me parle régulièrement de Newport Beach, qui fait des allusions sans arrêt à Newport Beach. Et je n'avais jamais vu Newport Beach. Et cet ami, c'est Junior. Alors, quand tu lui parles, Junior, c'est Ah oui, c'est comme Ryan dans Newport Beach. Mais toi, tu sais pas du tout qui c'était. Moi, alors là, euh, néant en, né en total, Newport Beach. Euh, j'ai dû entendre le nom une ou deux fois. Euh, et encore, ça ne me disait absolument rien, mais rien du tout.
0: C'est marrant. Est-ce que tu as aussi entendu parler de deux sœurs? Des frères Scott.
1: Oui, tout à fait. Mais Newport Beach, non.
0: C'est marrant parce que tout ça, c'est la même génération en fait.
1: Excuse-moi, mais je pense que Dawson, c'était un peu plus. C'était avant dans les années 80. C'était
0: juste avant, exactement. En fait, c'est fin 90, début 2000. Newport Beach est sorti en 2003. Toi, justement, pour bien situer pour nos éditrices et auditeurs, tu as grandi avec quel teen drama
1: Alors, moi, j'ai grandi avec Beverly Hills. Oui, euh, 21 Jump Street. C'était pas vraiment du teen drama, mais quand même. Puisque ça se passait souvent dans des lycées Puisque le principe c'était qu'ils ils paraissaient beaucoup plus jeunes que leur âge Donc euh, 21 Jump Street euh, Les sœurs Alliwell euh, oh, bah, Buffy Charm, euh, contre ouais. les vampires mm
0: -hmm. euh, Charm c'est la même Hills génération Swanko. Que Dawson hein, pour un fond hein. Charm voilà. des Buffy c'est même, les mêmes périodes hein. Ouais
1: mais c'est pas des ados Non plus euh, Charm ça. Après euh, comme série d'ados j'ai vu hein, C'est pas non plus vraiment des ados C'est Melrose Place oui. Mais tu vois vraiment en, tant que, en série d'ados Moi c'était Beverly Hills
0: c'est marrant que tu cites Melrose Place aussi, hein, euh, et qu'on qu souvent, on, on la place à côté de Beverly Hills. Il y a, même si c'est plus des adultes, hein, Melrose Place. En fait, quand on lit le descriptif sur Salto de Newport Beach, ils expliquent, c'est assez drôle, ce teen soap sorte de Melrose Place ou de Beverly Hills version année 2000 a été décliné en quatre saisons entre 2003 et 2007. C'est marrant.
1: Et ben voilà, tu vois pendant le mille,
0: <rire> bravo Hélène Exactement, oui c'est bravo le Premier match je... de
1: junior oh,
0: J'ose pas, voilà. pas trop dire euh, bravo Hélène parce que je sens que derrière la série va prendre cher, <rire> mais justement, ah, commençons par le commencement. Est-ce que globalement tu peux nous dire ce que tu as pensé de la première saison de Newport Beach
1: alors globalement, euh, bon, je m'attendais vraiment à, à ça, à une teen série, oui. donc euh, je n'ai pas été surprise du tout, c'est vraiment euh, ce que j'imaginais. Après, euh, les personnages aussi attachants, je m'y attendais pas, parce que c'est vrai que j'ai trouvé euh, quand même Seth, tu vois, par exemple, très attachants, et je les trouve quand même drôles. Il y a beaucoup d'humour euh, grâce à Seth, surtout. Et c'est rare que dans une teen série, on ait un, un amuseur de service comme ça qui est autant réparti, qui soit aussi intéressant. Après, euh, Par contre, tu vois, le genre de personnage comme Marissa, euh, c'est ce que je m'attendais à retrouver dans une teen série. Donc euh, voilà, Alors première saison euh, satisfaisante, euh, avant le dernier épisode j'aurais eu vraiment beaucoup de peine à enchaîner la deuxième saison, mais le dernier épisode est tellement canon que, que franchement j'étais étonnée, surtout à la fin.
0: Ah bah ça fait plaisir, au moins je te fais pas découvrir un truc trop horrible, ça fait plaisir, et j'étais sûr qu'il y avait quand même des aspects de la série qui allaient te plaire, comme d'habitude, je tiens à indiquer qu'à partir de maintenant, si vous n'avez pas du tout suivi la première saison de Newport Beach, je vous invite à arrêter le podcast et à revenir nous écouter quand vous l'aurez visionné. Car à partir de maintenant, non seulement on va spoiler, mais en plus, tout ce qu'on va raconter ne vous parlera absolument pas si vous ne l'avez pas vu. Voilà, c'est fait, vous êtes prévenus. Quel regard, Hélène, tu as posé sur le pilote Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu es parti sur un bon a priori ou est-ce que d'entrée, tu m'as maudit
1: Alors, bon, moi, je tiens quand même à préciser que Ryan se fait quand même virer par sa mère avant la fin du générique. Donc là, d'emblée, tu vois, t'es dans le... Voilà. Et il se fait quand même virer deux fois par sa mère dans ce même épisode, tu vois. Une fois avant la fin du générique de début et la deuxième fois, il se fait quand même virer à nouveau par sa mère à la fin de l'épisode. Donc, j'ai tout de suite compris que ce pauvre Ryan, c'était un martyr. Tu vois, c'est Ryan le martyr, mais tendance un peu Jésus parce que, bon, voilà, malgré sa grosse patate à la place du nez. Donc, euh, bon, <rire> écoute... On voilà. avait dit pas physique, Hélène <rire> Non mais faut le dire, après il y, a, il y a des franges mémorables aussi, on va en parler. Donc euh, non non, j'ai tout de suite, euh, bon, on est tout de suite dans l'ambiance un peu de, du pauvre gamin de banlieue euh, qui vit une vie euh, qu'il n'aurait jamais dû vivre euh, grâce à euh, un vol de voiture d'ailleurs. Enfin, je ne pense pas que ça incite les jeunes à ne pas commettre de délit, mais euh, on est tout de suite dans l'ambiance. Le povis se fait déjà quand même virer avant la fin du générique de début.
0: Ouais c'est hardcore hein
2: ça suffit, je n'ai pas dessus la tête. Je n'en peux plus.
0: Je te demande pardon, maman.
2: Tu vas quitter cette maison.
0: Je veux que tu t'en ailles. Mais, mais, mais maman, tu vas pas me faire ça, je sais pas où aller. y à ta mère, prends tes affaires et casse-toi. Je te rappelle que t'es pas chez toi ici. C'est à moi que tu causes
1: Non, laisse-le tranquille. Va-t'en, Ryan.
0: Occupe-toi de tes gosses au lieu de vivre au crochet de ma mère. Ah non Et euh, mais dans l'ensemble, t'en as pensé quoi Est-ce que tu t'as apprécié Est-ce que ça commençait bien Tu t'es dit, bah finalement, c'est peut-être plus sympa que je l'imaginais. Ou... Donc le pilote s'appelle le bad boy. Hein. En termes d'entrée en matière, ça m'intéresse parce que c'est un long chemin de 27 épisodes. Et ça m'intéresse d'entrer, de savoir ce que tu as retenu comme première impression.
1: Alors moi honnêtement, euh, jusqu'à ce que Luc arrive, je me suis dit que ça allait être difficile. Et dès que Luc est arrivé, je me suis dit, mmh, finalement, je vais peut-être y arriver quand même. <rire> oh
0: là là là, là là là, ça va être le Jimmy numéro 2, lui, je le sens.
1: Luc, c'est Chris Carmack, <rire> c'est l'acteur qui joue Link dans Grey's Anatomy et je suis complètement dingue, folle de lui. Et quand je l'ai vu arriver, je me dit, ouais, merci Luc.
0: C'est tout ce que t'as retenu C'est inquiétant, hein non, <rire> ça commence
1: mais non, tu vu aussi qu'il y avait une nique de start-up qui était là, sept cette... Donc Adam Brody que j'adore. Donc euh, alors au départ, je peux te dire que le premier épisode, bon, c'est quand même assez classique. Hein, on s'attend vraiment à tout ce qui va se passer. On est d'accord. Mais euh, c'est le casting en fait qui m'a un peu interpellée parce que j'ai revu plein de têtes et ils étaient beaucoup plus jeunes. <rire> oui. Ils ont bien donc, commencé quelque coup, part. <rire> et après 7 ben, donc Adam Brody et euh, j'adore cet acteur aussi franchement et là euh, pff, il est phénoménal dans cette série on le découvre je ne sais pas si c'était sa première série est-ce que tu
0: le sais ça fait partie de ses premières séries en effet et je dois l'avouer que depuis je l'ai un peu perdu de vue il s'est fait plutôt rare euh, il y a une carrière un peu en dents de ci, bizarrement après il n'a pas fait d'autres gros tubes comme ce rôle iconique de Seth Cohen, et on peut le dire d'ores et déjà, c'est l'un des acteurs qui joue le mieux en plus. C'est l'un des plus. acteurs les mieux écrits, et c'est l'un de ceux qui joue le mieux.
1: Clairement, c'est vrai que c'est un super rôle. Et euh, tu vois, j'ai aussi été enfin ce, ce, ce pilote. Moi, c'est vraiment le, le retour de plein d'acteurs que je connais, puisque Jimmy, par exemple, c'est euh, Tate Donovan, il jouait dans Magnum. C'était le <rire> neveu de Robin Masters. Je, je, je le sais, je le sais. Et Ali McBeal
0: aussi. Exactement, il a fait beaucoup dans Friends également, aux côtés de Jennifer Aniston. Il a joué dans Damages, une série avec Glenn Close. Euh, vraiment, c'est un habitué euh, des, des seconds rôles assez euh, récurrents. Euh, euh, J'ai plus la liste en tête, mais euh, c'est vraiment un visage très célèbre aux États-Unis, euh, Ted Donovan.
1: Donc voilà, moi c'est surtout le, le casting qui m'a interpellé au premier
0: épisode.
2: Huh? You guys really wouldn't hurt me because, because that'd be so cliche. Thing. Oh! I guess your friends are the cliche. Shut up. Hey, hey! Put him down! Put him down! What's up? Put him down. Hey, what's up, dude? You got a problem? You tell me. <laughs>
0: Bah moi, ce qui m'a interpellé, c'est l'image. Ce qui m'a frappé, c'est que quand tu vas à Chino, c'est froid, c'est gris, il y a du grain dans l'image. Et quand tu arrives en Californie du Sud, donc à Orange County, à Newport, c'est ensoleillé, les plans sont larges. Le, les plans sur l'océan, d'un bleu magnifique, c'est très lumineux. Tu vois, la maison d'invité où dort Ryan. Et ça, ça me frappe énormément, ce contraste qui est installé d'entrée, dès le pilote, que j'ai trouvé assez fabuleux. Et juste un peu d'étymologie, de, d'explication de texte, Hélène. La série en France s'appelle Newport Beach. En VF, ils ont choisi de donner le nom de la ville où se déroule l'action. Mais aux États-Unis, en Californie, l'État de Californie est découpé en comté. Et on est dans le comté d'Orange. Orange, Orange County. OC. Orange Conti n'a jamais été appelé Zee aussi avant, et depuis la série, tout le monde l'appelle Z-Aussi. Voilà pour la petite histoire.
1: Ah bah tiens, je voulais ouais, bah te demander euh, ce que ça voulait dire Zee aussi
0: voilà, Orange County, petite explication de texte. Euh, oui, il y a une chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans le pilote, c'est que c'est rare, c'est la première série qui a installé ça, où en fait c'est madame qui gagne plus de pognon que monsieur. Quand euh, Ryan à un moment donné dit à, à Sandy euh, « ça paye bien hein, avocat, parce qu'il l'emmène dans une très belle voiture, il y a Sandy qui lui dit tout de suite « le plus riche c'est pas moi, c'est ma femme, <rire> c'est ma femme qui est riche ». J'ai beaucoup aimé cette inversion-là qui n'est pas courante dans les séries.
1: Et tu vois, pour parler des paysages, alors moi, j'adore euh, tout, euh, tout ce qui est sport nautique. Et quand j'ai vu que euh, Sandy faisait du surf, je pensais ouais. que ce serait quand même un peu plus exploité dans la série. Alors qu'en fait, au début, il fait du surf. Euh, tu vois, tu dis, ouais, génial, on va avoir des super paysages, des images sympas un peu, tu vois, voilà. Et en fait, non. J'étais un peu déçue après.
0: Quoi. On le voit souvent sortir avec sa planche tôt le matin, euh, où tu le vois les cheveux gominés et tout quand il a fini, tu sais. <rire> Mais...
1: Alors, on en parle. Dis-moi, De. Bah, de la coiffure de Sandy, quoi. <rire> non, mais <rire> franchement. Non, mais c'est quoi cette frange <rire> C'est vrai qu'il Non, mais t'as vu l'épisode où il y a une frange
0: Non, mais l'horreur, quoi <rire> C'est vrai, vrai qu'il a un peu les cheveux en bataille. <rire> tu, tu sais qu'il faut quand même qu'on parle des épisodes, Hélène hein <rire> On va attaquer. Oui, allons-y. C'est on... parti,
1: vas-y, rentrons dans le dur.
0: On attaque l'épisode que tu as détesté cette saison on va commencer par évacuer le négatif.
1: Comment on veut te dire, j'en ai plusieurs, en fait. Tu, bah, tu Vas-y, on voit. Bah, C'est un peu lié à un arc narratif qui m'a totalement désintéressé des plus. C'est l'arc narratif d'Oliver. Voilà, donc j'ai le 15, le 16, le 17, voilà. Mm. J'ai absolument pas supporté parce que ça tournait en rond. C'était prévisible. Le personnage était genre clownesque. Je pas du tout peur, quoi. C'était vraiment... Euh, quand il faisait ces crises, là, c'est on aurait dit qu'il faisait des, taux supermarchés au supermarché, voulait des bonbons. et, <rire> et bon, ça. Donc voilà cet narratif là Et ensuite, il euh, y a un épisode aussi, franchement, j'ai trouvé nul, c'est le 20 telenovela qui a été sauvé heureusement par Luc et Julie. Euh. <rire> <rire> Sinon, je le mettais dans les épisodes que j'avais détestés.
0: Comme dans une telenovela, en effet, l'épisode 20. C'est marrant. Moi, je te rejoins complètement pour l'arc narratif qui est pourri. Alors, euh, faut faudrait expliquer rapidement. Marissa doit à un moment donné consulter un psy après les événements de Tijuana notamment. Euh, même si c'est bien après qu'elle le fait elle doit consulter parce que voilà elle picole trop elle fait n'importe quoi et elle tombe sur Oliver qui apparaît pour la première fois dans la série à la fin de l'épisode 13 3, 2, 1, bonne année enfin il est déjà apparu vite fait avant mais on le revoit dans l'épisode 13 ouais. voilà et en fait quand il arrive il installe un nouveau triangle amoureux entre guillemets Ryan, Marissa, Oliver et c'est vrai que cet un, un il est pété quoi ouais <rire> un trouble pleuré. Ouais. et il est pété parce que Marissa a des œillères elle s'implique beaucoup trop pour l'aider et puis la résolution de tout ça quand Marissa fait le lien entre Nathalie Bishop donc la petite amie fictive d'Oliver et la Nathalie Bishop qui travaille dans, à la réception de l'hôtel où vit Oliver enfin, tout ça met énormément de temps à arriver trois épisodes beaucoup trop c'est beaucoup trop pour ce que ça raconte j'ai vraiment galéré à me refaire ces épisodes Quoi de neuf Luc aide-moi à la convaincre de venir faire du ski avec moi Qui va faire du ski
1: Pas moi, mon père est avec ma sœur et moi je passe le week-end avec ma mère
0: Qui habite la maison voisine des Cohen et il faut à tout prix qu'elle est vitraille Elle est assez grande pour en décider
1: Je suis pas un petit être fragile, tout va bien
0: Ok, ceci dit je serais plus rassuré si tu venais dormir avec ta mère à l'hôtel Je vous réserve une suite, je serai là et tu risqueras pas de tomber sur Ryan
1: Tu vois c'est probablement elle qui s'inquiète déjà pour moi
0: C'est Ryan, n'est-ce pas Qu'est-ce que tu attends Elle refuse de lui parler pour l'instant euh, J'ai encore le droit de m'adresser à elle ou c'est toi qui le... parles à sa place Bon Marissa
1: Je préfère m'en aller
0: Non, reste Je vous laisse en tête à tête Je suis vraiment désolé, tu sais mmh.
2: J'ai toujours eu envie de protéger les gens qui comptent pour moi Je m'y prends mal, je suis envahissant Oliver, c'est rien, je t'assure
1: oui, donc euh, voilà, moi, ça a été mes épisodes, euh, les épisodes que j'ai détestés. Bon, ce ne sont pas ceux sur lesquels je me suis endormi. il y en a d'autres. Hein. J'essaie ouais. de les trier.
0: Alors, je ne suis pas dans la détestation, évidemment, je ne suis pas objectif, c'est la série de mon adolescence, mais je n'ai pas aimé le 16 qui pourtant parle d'un titre qu'Hélène aime beaucoup, Ménage à trois. Ouais, j'ai ai pas aimé... Euh, <rire> euh...
1: Tout ça parce que j'ai un animal domestique. Hein.
0: <rire> j'ai vraiment pas aimé euh, quand ils partent tous à Palm Springs pour faire du golf, parce que Oliver ah là veut là là remercier là là là. Ryan. De pourri. Ouais, il est à chier. Donc, il simule Mais une oui, tentative de suicide au chier. Médoc <rire> en dansant sur du Tom Jones ridicule donc je j'aime je, pas quoi voilà voilà donc un euh...
1: 16 17 comme moi quoi
0: ouais et euh, vraiment mention spéciale au 16 dans la détestation
1: oui voilà on est d'accord
0: tu voulais parler d'un épisode qui t'a endormi
1: Comment te dire Il y en a aussi plusieurs. <rire> J'ai peur. Bon, comme je te disais, c'est une, une série que tu peux regarder tranquille, cool. Quoi. Je veux dire, tu peux aller faire ton café, tout ça. Ce n'est pas, pas un truc où il y a des intrigues hyper complexes, où il y a des petits messages, genre il n'y a aucun son, rien. Et tu vois à l'image un, un moment furtif où tu découvres qui est l'assassin. Enfin, ce n'est pas du tout ce genre de série. Donc, il est quand même facile de s'endormir devant les épisodes. Alors, les épisodes où je me suis endormie, alors donc moi, il y a le 10... Donc, euh, le 10, euh, je vais me le remémorer puisqu'il y en a 27. C'est le couple parfait. C'est Julie euh, qui est avec le père de Kirsten, euh, Ryan les voit, il y a un cocktail sur le bateau et Rachel sandy Voilà. Donc, euh, on voit que j'ai dormi. Tu vois, il y a trois oui. lignes. <rire> j'ai rien capté de plus. Il euh, y a aussi l'épisode 23. Alors, euh, ça va peut-être te décevoir, mais moi, l'épisode 23, c'était donc Nana, l'épisode avec mamie euh, Cohen. Euh, franchement, pff. Donc ça ne m'apporte ah ouais pas grand-chose, franchement. Oh non, 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 ma nonne mourante, elle va se faire soigner. Finalement, elle décide de se faire soigner. Comme si on s'en doutait pas, quoi. Grand-mère, ils allaient laisser mourir, alors qu'ils ont récupéré un pauvre gamin de la rue, tu euh... Mais ils vont laisser crever mamie. Non, on se doutait évidemment aucun suspense. Marissa, oui, qui avait disparu. Elle est partie chez Teresa. Non, mais sérieux, Marissa, mais... Pfff.
0: C'est voilà. marrant. Moi, j'aime bien pourtant la, la résolution du « putain, où est-ce qu'elle s'est barrée ?» et le fait que deux personnes, parce que Newport Beach raconte beaucoup ça, que deux personnes qui n'ont absolument rien à faire ensemble a priori euh, nouent des liens d'amitié, de complicité, euh, voire plus. Et c'est ça que j'aime beaucoup et c'est une thématique qui revient souvent dans Newport Beach.
1: Si on avait vu le lien se construire tout doucement, peut-être. enfin, moi, ouais, franchement, j'ai trouvé ça choquant parce qu'il n'y avait aucun indice jusqu'à présent. Pourtant, j'avais bien suivi, tu vois. Je te dis, les épisodes où, à partir du 17, je ne me suis pas endormie. Hein.
0: Bah il y en avait quand même.
1: Ben, bah, les autres entre deux, j'ai pas dormi, donc j'ai bien suivi. S'il y avait un indice entre Teresa et Marissa, comme quoi elles allaient devenir super potes et que Teresa allait quasiment l'héberger chez elle, franchement, je l'aurais vu venir. Hein.
0: Alors, pas au point d'être pote, mais il y a un épisode où, souviens-toi, elle avait aidé à lui donner une robe pour qu'elle participe à des soirées. Comme elle est importante dans la vie de Ryan, elle voulait être bonne patte finalement et aussi contribuer à, à faire qu'elle se sente bien à Newport. Donc elle lui avait donné une robe pour une soirée. C'était avant. Pas au point d'être amie, mais il y avait déjà au moins ce début-là de, de relation, quoi, de confiance.
1: Oui, bon après il y a quand même l'invité surprise, hein, épisode 25 où euh, Teresa vient quand même vivre chez les Cohen euh, et là Marissa change quand même un peu d'avis, hein. donc euh, c'était pas si profond que ça euh, cette cohabitation bah. et cette solidarité. il euh.
0: bah, y a un mec en jeu, Hélène.
1: Ouais, oui, mais il a toujours été en jeu, on le sait, hein. Teresa et lui c'était pas nouveau, elle l'a su dès le départ, Marissa puisque elle s'est quand même intéressée un peu à ce qu'ils avaient et elle avait deviné qu'il y avait un truc entre lui et Teresa, donc. Euh... Voilà, mais enfin, il y a tout, un peu des clichés aussi euh, dans cette série. Certains qui sont bienvenus et d'autres un peu moins. Donc là, euh, bon, Eddy qui frappe Teresa. Alors, le pauvre Eddy, alors parlons-en d'Eddy, c'est quand même euh, un acteur euh, très connu que j'avais adoré dans euh, Six Feet Under. Donc lui, c'est Eric oui. Balfour. Hein, et il a toujours un rôle de méchant ou quoi Enfin, le pauvre.
0: Il non fait souvent les connards, hein. ouais. ouais. Souvent. <rire> voilà <rire> et, et c'est fou parce que depuis qu'on fait la saison des séries et Un Pilote Presque Parfait, on le croise dans beaucoup d'épisodes, on l'a vu dans le pilote de Buffy, on l'a vu dans le pilote de Six Feet Under, on le revoit encore dans Newport Beach et ouais, il joue souvent des rôles de, de brute épaisse qui réfléchit pas beaucoup et euh, voilà, après on, on, on brasse beaucoup de choses depuis tout à l'heure Hélène, mais il faut quand même expliquer que dans Newport Beach on parle d'alcoolisme on parle de violence conjugale on parle de Stalker avec Oliver, les violences conjugales c'est avec Eddie, l'alcoolisme qui est planté dès le premier épisode c'est avec Marissa, enfin voilà.
1: Euh, et puis avec la mère de Ryan quand même.
0: Aussi, ah oui.
1: Ça commence direct, Marissa au premier épisode elle est quand même bourrée sur la voie publique, donc oui on ça. se rend bien compte que l'alcool, euh, voilà. Après il y a aussi euh, les cougars, ils abordent en termes des cougars, ils abordent un peu <rire> tout quoi, sauf que là je trouve que c'est bien amené parce que tu t'y attends pas du tout quoi, mais pas du tout, j'étais hyper ouais. surprise. De la femme battue, je me doutais déjà qu'il y aurait un problème avec Teresa. Après, la drogue, bon, c'est euh, Oliver, mais ça, je te dis, j'ai zappé cette art narrative qui ne m'a pas plu du tout. Il euh, mmh. y a même les femmes qui se prostituent plus ou moins puisqu'on a quand même Van Pelt. Tu vois qui elle est la sœur de Kristen qui fait du strip-tease. Mais tu te dis, face, enfin, son père est richissime. La meuf, elle va faire du strip-tease, quoi.
0: Oui, parce que là, il y a eu une bascule. Le père ne voulait plus lui donner de l'argent et qu'elle puisse faire le tour du monde et s'éclater. Elle devait apprendre à se démerder par elle-même. Donc, elle a, elle a quitté Newport pour finir à Los Angeles. Et euh, ouais, c'est malaisant, parce qu'il y a Ryan qui tombe sur elle après qu'elle l'ait draguée. Il y a Seth aussi qui la reconnaît. C'est donc son neveu. C'est assez malaisant quoi.
1: Eh ben moi, tu sais quoi S'il l'avait pas reconnu, je l'aurais pas reconnu moi. Oui. Quand je l'ai vu, j'ai dit oh, C'est qui Et tout à coup, t'as cette qui fait Tata <rire> bon c'est
2: ouais. est Bah, oui, c'est ce que j'essaie de te dire Hey, Ailet hey, Qu'est-ce que tu fais ici Je croyais que t'étais au Caraïbe et que tu donnais des cours d'aérobique
1: oui, mais mon métier de stripteaseuse est plutôt mal vu dans la famille
0: Ma mère va flipper quand elle saura où tu es Je suis
2: partie, elle se fiche de ce que je deviens Quand elle
0: apprendra comment tu gagnes ta mon vie Mon métier
2: me plaît, j'ai de l'argent, je ne défends plus qu personne Qu'est-ce que tu racontes, as Écoute, Hayley, je vais récupérer ma petite amie et on va tous te tirer
0: d'ici, d'accord Hayley, en piste, qu'est-ce que t'as aujourd'hui T'as pas pris assez de Eh hey, hey. Dépêche-toi Doucement, doucement Au boulot Laisse-la tranquille et lui dites pas ce qu'elle doit faire c'est quoi je m'en mêle C'est quoi ton problème Descends. Non, non, dans il votre a dit
2: et il n'y a aucun problème. Je vais récupérer ma petite amie, et attraper ma tante par le bras avec plus de délicatesse que vous et on
0: est parti. Vous vous tirez maintenant. Sortez de mon club. Allez vous en. Attendez, et vous... plus vite que ça. Pour Van les fans de la, la série télé The Mentalist, ouais, c'est ça. Et Grace Van pelt Amanda righetti de son vrai nom. Ouais. On va poursuivre le personnage que tu détestes par-dessus tout dans cette saison un, aussi.
1: Bon alors je vais peut-être choquer les fans Mais alors moi Marissa dès le premier épisode Ça n'a pas été possible D'ailleurs son surnom pour moi c'est Marissa regarde en bas <rire> parce qu'il faut voir, Marissa, c'est tout dans l'expression, rien dans la tension, hein, parce que genre, elle a deux tensions tout le temps, Marissa, euh, quand elle s'énerve, c'est pour picoler, <rire> exclusivement, euh, donc Marissa regarde en bas, euh, un peu comme votre petit emoji de téléphone, là, le petit emoji qui fait <rire> comme ça, ça c'est Marissa, euh, <rire> voilà, Marissa c'est c'est le vide intersidéral, enfin, je sais pas, il y a même une frange à un moment, donc, euh, tu vois, pour te dire que
0: qu'est-ce que tu as loupé. contre les franges Chères auditrices <rire> et, et auditeurs aussi, c'est pas interdit d'avoir une frange quand on est un homme, <rire> ne vous offusquez pas, moi personnellement, je n'ai rien contre les personnes qui ont des franges, voilà.
1: Mais moi non plus, j'adore les franges, c'est ça le pire, mais je ne sais pas, celle de Sandy et celle de Marissa, ça m'a fait bleu. Tu vois, j'étais bloquée, j'ai bloqué sur la frange. Bah, je sais pas, non, mais c'est tellement inattendu, et puis sais pas tout bizarre, quoi. Donc voilà, moi c'est Marissa, je ne la supporte pas, Marissa.
0: Et je vais aller dans ton sens, hein. tu as complètement raison, ce personnage est vraiment cliché, en fait. La, la fille de riche, euh, qui s'ennuie tellement que pour euh, vaincre ses démons, elle finit dans la drogue, dans la c'est un personnage qui est beaucoup trop cliché, qui est pas super écrit et qui en plus n'est pas bien joué. Quoi. Elle n'est pas du tout bien incarnée, mmh. Michel Barton pas très doué pour la comédie, comme d'ailleurs Ben McKenzie, hein, à cette époque-là, Ryan, qui joue pas très bien, donc je comprends que tu ne l'aimes pas du tout et qu'on qu soit euh, proche de la version envers ce personnage. On a fait les personnages que tu détestais, mm -hmm. moi je t'ai pas dit lequel, bon il y en a trois mais je vais pas m'étendre là-dessus, il y a Danny, le nouveau mec marrant qui fait rire tout le monde sauf Seth, que j'aimais pas, inutile, mais il est là que de un ou deux épisodes lui, il y a Oliver bien sûr que j'ai détesté, oh, oui, oui. parce que... Tu connais Serge Lemiteau bah, Il y a Oliver Lemiteau et Julie euh, parce qu'elle est trop impulsive et ne réfléchit pas euh, avant de prendre des décisions et elle nuit euh, clairement à sa fille. Donc pour ça aussi je ne l'ai pas aimé.
1: Moi j'ai bien aimé Julie, oui. Donc au départ je l'ai vue comme une caricature un peu exacerbée, tu vois, de la femme vénale euh, qui vire son mari parce qu'il a perdu l'argent du ménage et qui veut surtout pas entendre parler d'argent mais juste en profiter. C'était tellement gros que je me suis dit, nous réserve quelque chose avec cette nana, ça va aller plus loin, c'est pas possible que ça s'arrête là et je n'ai pas été déçue donc euh, Mais mon personnage préféré, c'est quand même cette Celle qui m'a plus surprise, c'est quand même Julie Parce que, enfin, surprise dans mmh. le sens où Je savais qu'on allait avoir la surprise C'est pas que j'ai été surprise de l'évolution du personnage Je m'en doutais, mais... Je trouve qu'ils l'ont bien euh, présenté de façon à ce qu'on, enfin, à ce qu'elle évolue. Il a une belle évolution quand même dans la série.
0: Au fur et à mesure des saisons, mon avis a beaucoup changé. Mon première saison, je ne l'aime pas trop. Euh, elle m'agace un peu, elle devient tellement meilleure après, mais je ne peux pas trop en dire, sinon je, 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 vais, je risque de gâcher ta découverte. Mais vraiment, je, je comprends. Mais c'est marrant que tu le perçoives tout de suite. Peut-être aussi parce que, voilà, euh, ouais, ce personnage résonne en toi tout de suite parce que tu le regardes là, à, à la quarantaine. Moi, ouais, quand je regardais ça à 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans et tout, elle m'agaçait. mais aujourd'hui, dépasser la trentaine, je la regarde différemment, ouais. C'est vraiment un personnage touchant au fur et à mesure
1: touchant, j'irai pas jusque-là, mais moi, franchement, j'ai vu tout de suite, c c est, elle est un peu espi espiègle quand même, il hein, faut le dire, parce qu'elle fait des coups fumants, ah oui. mais euh, bêtement, je la comparerais à Nelly Olsen, parce qu'évidemment, il n'y a aucun, vraiment, aucun point de ressemblance, mais c'est le personnage que tu adores détester, parce que euh, mm -hmm. je la déteste pas vraiment, tu vois, je, la, je trouve que le perso est intéressant et... Euh, elle fait vraiment la grosse méchante d'emblée, alors qu'en fait on se doute bien que souvent il y a des retournements de situation dans les séries. Sur ces gens-là, ils sont pas tout noirs, quoi. Il y a toujours un super côté que tu découvres après, et c'est ça qui
0: est bien. En plus, comme Ryan, elle vient vraiment d'une banlieue paumée, euh, pauvre riverside. Donc c'est l'antithèse de Kirsten, qui était déjà riche euh, héritière d'un grand groupe euh, euh, immobilier de Newport. Elle, elle est arrivée à Newport parce qu'elle a épousé un homme riche. Donc c'est vraiment, tu verras qu'il y a des trajectoires qui vont te toucher derrière.
2: Hey, Anna, someone was just giving me a gift. It's cool.
0: You're Wonder Woman?
2: Yeah. So? I mean, you, you look amazing. Is that my story? Oh my God. I made you a comic book. What am I, eight? Way to go, Wonder Horror. Hey, Wonder Woman's not a whore, okay? Stop. What are we doing? I don't know, this is ridiculous. Hold up, you guys, one second, please. Okay, let's not let's not let's not have one speed bump derail the whole train. Okay, let's not throw the baby out with the bathwater. Let's not let's make some more metaphors.
0: On peut faire un point euh mode, un point look des années 2000 as dû, ça a dû piquer tes yeux là, hein, la façon dont ils sont habillés euh, à base de tongs plateforme, à base de bikini euh, du matin au soir à base de vêtements colorés et jeans taille basse non
1: écoute euh, moi j'ai porté ça euh, juste avant euh, de tomber enceinte hein, parce qu'après c'est forcément beaucoup plus difficile à placer quoique le croc top et le taille basse c'est vachement pratique quand es enceinte, j'en ai mis aussi euh, l'été, j'avais le ventre à l'air c'était fantastique mais euh, non non leur look au contraire euh, taille basse crop top et tout non ça m'a pas choqué euh...
0: le crop top qui revient à la mode en plus
1: ouais alors moi il y a quand même un look Monstrueux que j'ai adoré une de mes scènes, mes flashs de toute la saison, c'est Summer Wonder Woman. <rire> Summer, putain, le poids des mots, le choc des photos quoi. Summer Wonder Woman, j'ai dû mettre sur pause. Je fais waouh, tu vois même ma la mâchoire s'est mmh. décrochée, Pourtant c'est pas du tout mon style, hein, Je veux dire moi je voilà. Mais euh, Summer Wonder Woman. Mais... Oh un truc de fou, hein.
0: Ce qui est drôle dans cette série, c'est que j'ai jamais vraiment eu de crush. Ça va peut-être te surprendre. Hein. À force de nous écouter, vous connaissez tous mes crushs, euh, les amis. Mais euh, je dois avouer que dans Newport Beach, j'ai jamais vraiment eu de crush. Mais sur certaines scènes. Summer, wow, elle envoie du très lourd, mais en fait, Summer, je l'apprécie pour d'autres qualités, sincèrement, oui, le physique, d'accord, elle est gaulée comme c'est pas permis, et tu le verras encore plus en saison 2, c'est pas le problème, mais sincèrement, c'est son tempérament et sa complémentarité avec Cohen qui fait que je l'aime beaucoup, bien plus que physiquement, c'est marrant, j'ai jamais vraiment eu de crush dans cette série, c'est bizarre, hein mais c'est comme ça je passais plus mon temps à baver devant Alissa Milano qu'autre chose en fait
1: non mais enfin là épisode 13 je vous le conseille hein, pour tous les ados c'est la fête de Noé Luca et on oui. a donc euh, une image de Summer en Wonder Woman et là c'est franchement euh, même pour moi que c'est une femme euh, fou, tu vois ça tu peux pas l'oublier franchement je peux pas l'oublier Summer en Wonder Woman
0: bah justement tu vois saison épisode 13 c'est l'épisode où j'ai le plus rigolé dans la séquence qui t'a fait le plus rire en fait j'ai mis oui. l'intégralité de l'épisode euh, parce qu'il y a plein de choses tu vois donc l'épisode où Anna et Summer toutes les deux sont en soirée donc chez Seth et il alterne entre les deux il passe sa soirée à, à embrasser l'une puis aller dans une autre pièce et embrasser l'autre c'est très grand hein, chez Seth et euh, à un moment donné d'ailleurs euh, Summer dit euh, non mais c'est ridicule euh, tu joues avec nous deux alors que je me suis déguisé en Wonder Garth ça m'a ah, fait rire voilà. c'est oh, ouais. l'épisode de Noé Luca hein. Alors pour expliquer en deux mots, Noël Ouka en VF ou Chris Muka en VO, c'est une invention de cette Cohen qui a choisi de mélanger ces deux cultures, donc la religion juive du côté de son père, qu'il associe à la confession chrétienne protestante de sa mère, lui n'avait absolument pas envie de choisir et il a tout simplement décidé de fêter ces deux événements du 25 décembre en même temps
2: really know how to raise self. Yeah, so I raised myself. And in doing so, I created the greatest super holiday known to mankind, drawing on the best that Christianity and Judaism have to offer. And you call it Chrismica. Just hearing you say it makes me feel all festive. Allow me to elaborate. You see, for my father here, a poor struggling Jew growing up in the Bronx, well, Christmas, it meant Chinese food in a movie. And for my mom over here, wasp being the wasp. Well, I meant a tree, I meant stockings, and all the trimmings. Isn't that right? We're very proud. I'm not a wasp. I'm sure you're not. Les autres highlights incluent 8 jours de présents, followed un jour de of many présents. Donc, qu'est-ce que tu penses Ça ressemble bien pour vous. Pour vous aussi Oui, alors il y a
1: aussi une remarque dans cet épisode, puisque c'est Noël un peu, enfin c'est le thème, c'est Noël. C'est euh, les boules de sapins ont besoin de respirer. Et ça, c'était, je pense, une excuse de 7 pour. Enfin, tu vois, lui, il te sort <rire> des trucs mais de fou, quoi. Mais il n'y a pas Easy que celle-là, hein, mais il est excellent excellent, et pour en arriver au personnage donc j'ai dit, je détestais Marissa, mais mon personnage préféré, moi c'est Seth, il n'y a pas photo ça a été lui tout de suite, au premier épisode et du début jusqu'à la fin, il ne te déçoit pas, c'est vraiment un perso mais
0: génial,
1: hyper bien écrit
0: Qu'est-ce que tu aimes chez lui
1: Alors, qu'est-ce que j'aime Sa spontanéité, sa répartie, son sens de l'humour. Il est hyper mûr, malgré tout ce qu'on peut penser de lui pour son âge. Il a une, une, comment dire, une capacité d'analyse des situations qui est impressionnante. Il est toujours, toujours les bonnes idées, même si des fois, c'est un peu loufoque. Tu te rends compte que c'est le seul, vraiment, qui soit... Enfin, as l'impression que les autres n'ont pas les fils qui se touchent. Il n'y a que lui, quoi. Parce que, tu vois, Ryan, excuse-moi, mais franchement... Pff c'est quand même pas non plus Ryan, c'est euh, c'est typique quoi. Ryan, il a aucune personnalité. Personnellement, je trouve qu'il n'a aucune personnalité mais il a ta chance, est attachant, c'est sûr mais mais alors 7 hein, c'est un mème que je veux ce gars, c'est tu vois, c'est vraiment euh, il crève l'écran quoi.
0: Complètement tu l'as très bien dit, il crève l'écran, on a dû que pour lui. Il est l'antithèse de la caricature des geeks qu'on faisait avant. C'est-à-dire euh, un jeune homme bedonnant euh, qui se goinfre devant son PC, qui ne sort jamais de chez lui. Euh, c'est vraiment la vision ringarde qu'on avait des geeks dans les séries. Et lui, c'est l'antithèse de ça et dans la pop culture, on lui doit vraiment beaucoup à Seth Cohen. Tu vois, sans lui, on n'aurait pas eu Sheldon de The Big Bang Theory, on n'aurait pas eu la série Silicon Valley derrière, on n'aurait pas eu euh, euh, bien sûr du même créateur, d'ailleurs, Josh Schwartz, euh, Chuck. Euh, tu vois, tous des personnages un peu geeks comme ça n'auraient pas existé sans Seth Cohen. On lui doit beaucoup. Et pff, moi, la liste des raisons pour lesquelles je l'aime est trop longue son sens de la blague, de la répartie c'est grâce à lui que j'ai appris ce que c'était que l'ironie, c'est grâce à lui que j'ai appris ce que c'est que d'être sarcastique c'est grâce à lui que j'ai découvert des groupes de rock indé comme Descab dont il parle, voilà, on, on met en avant un personnage qui a une vraie passion pour les BD euh, qui est fan, ça a dû te parler ça Hélène il est fan de Légion par exemple, il est fan de, de, de comics avec lesquels as dû grandir aussi
1: D'où euh, le déguisement de Wonder Woman Voilà,
0: exactement, elle voulait vraiment lui faire plaisir ce en, en liant l'attirance qu'il a pour elle et sa passion pour les, les super-héros. Et vraiment, ils, ils ont su écrire un personnage qui est tout sauf stéréotypé et qui est placé au premier plan parce que les geeks étaient souvent mis en retrait. Il est intelligent, il est érudit, il, il a un esprit vif et fin, il est sensible, il est maladroit comme pas permis. La liste est trop longue de ce pourquoi je l'aime. Il est... Extrêmement bien écrit, extrêmement bien incarné par Adam Brody, vraiment.
1: Ah ouais, clairement. Franchement, euh, impressionnant, quoi. Vraiment, un super personnage. Et, et oui, en plus, il se fait harceler aussi. Donc, tu vois, je pense que ça. Voilà, il ne se, il se laisse pas démonter. C'est le gars, euh, en fait, qui. On dirait qu'il est un peu dans son monde, mais un monde euh, fantastique, quand même. Enfin, je veux dire. Euh... C'est un super personnage, moi j'ai adoré.
0: Pareil, j'ai choisi comme toi 7. J'ai hésité de rajouter son père, que j'aime beaucoup. Peter Gallagher est un très bon comédien. Moi, je trouve qu'au niveau des parents aussi, ça joue bien. Euh, j'aime bien la complicité qu'il a avec Kelly Rowan, euh, donc Kirsten. Et enfin voilà, je, je mets surtout 7, mais Sandy Cohen n'est pas très loin derrière. On pourrait peut-être passer la soirée chez moi et louer tous les DVD de Russell Crowe. <rire> tu ferais pas de bêtises. Et tu serais à ma merci. Je t'aime. Euh, oublie. Écoute.
1: Ça m'a échappé. Il est minuit, couvre-feu. Alors, on va faire mon épisode préféré. M mon épisode ouais. préféré, c'est le 14, Bonne Année. Oh, il était trop mignon, cet épisode. Franchement, j'adorais, surtout la fin. Alors, je ne sais pas si je peux spoiler, vu que c'est sorti il y a 20 ans. Mais euh...
0: ouais. <rire> oui, tu peux y ouais, aller. L'épisode
1: 14, Bonne Année, oh là là. Alors, j'ai mis, c'était vraiment un épisode trop mignon. Et on s'y attendait, mais c'était vraiment mignon et tout. Franchement, j'ai adoré. Bon, déjà, ça commence hyper fort puisqu'on a quand même des répliques qui tuent, mais il y en a quand même pas mal dans cette série. Ouais. Oh,
0: oui.
1: Moi, j'ai vraiment j'ai noté des trucs, hein, mais alors, je te dirai mon number one tout à l'heure. Mais euh, là, tu as quand même Marissa, euh, regarde en bas, hein, Marissa avec son air de veau <rire> qui dit quand même à Ryan la patate. <rire> je t'aime tu lui réponds
0: euh, merci <rire>
1: Il... Ça commence à ça.
0: il est fabuleux cet épisode
1: écoute je me suis dit là on va avoir du lourd et en effet on a du lourd on a quand même l'arrivée donc dont on le disait tout à l'heure de Hayley hein, donc Van euh, Pelt mmh. qui arrive dans l'épisode et qui les gole justement juste au moment où l'autre lui dit merci elle se moque de lui pendant tout l'épisode d'ailleurs tout le monde se moque de Ryan et pour cause quand même c'était quand même pas mal le merci là je m'attendais à tout ça face à ça donc après il y a Seth et Ryan euh, qui sont coincés dans le le, le, enfin, la maison d'invités je sais pas quoi. Elle, elle
0: les enferme, ouais.
1: Mais oui. Et alors, cet épisode, il faut quand même dire que totalement, mais improbable, on retrouve quand même Sandy et Kristen qui décident d'aller faire leur réveil de Nouvel An dans une soirée échangiste. Quoi. Et ils arrivent là, tu dis... Mais non, mais non, attends, c'est que... Mais c'est quoi ce délire? Sandy et Kirsten, tu vois? Sandy frange et Kirsten bien coiffée qui se retrouvent dans une soirée échangiste.
0: Je suis trop content que tu l'aies aimé cet épisode parce que justement, euh, c'est un épisode un peu euh, qui vient décoincer encore plus Sandy et Kirsten. C'est ça que j'ai bien aimé parce qu'ils font tellement, comme dit euh, euh, Hayley, ah, mais vous êtes tellement mariés, vous êtes tellement. Euh, vous, vous êtes en plein dans la routine, quelle angoisse! Et le fait qu'on casse la routine avec cette soirée partout, c'est génial quoi. Et la conclusion d'ailleurs est ah magnifique euh,
1: aussi Junior, Junior la soirée partouze tout ce qu'on a vu c'est quand même des montres dans un bol et on n'en a pas vu beaucoup plus c'était hyper soft hein. les enfants peuvent regarder parce que quand tu dis ça la soirée partouze là franchement ça fait flipper non c'est Newport Beach c'est un truc qui passe à 18h j'imagine donc euh, non non il n'y a pas de soirée partouze calme-toi il y a juste euh, une soirée échangiste où ils vont et finalement il se passe rien parce que Sandy c'est un homme adorable il n'a pas mis sa montre mmh. dans le bol. <rire> non, c'est pas une image. Il n'a pas mis vraiment sa montre dans le bol. <rire> c'est n'est pas, pas du tout euh, une métaphore ou quoi, les gars Calmez-vous.
0: Exactement. Quand vous arrivez, il y a un seul pot et tous les hommes doivent mettre, doivent mettre leur montre et euh, tu choisis une montre au hasard et voilà. <rire> Alors ça, c'est insensé. Ils ont tous trouvé chaussures à leurs pieds. Où est passée ma montre Elle
2: a dû tomber dans la poche de ton pantalon. Mmh.
0: Petite dévergondée, on rentre à la maison. Pour rester dans la, la thématique, j'aime bien dans cet épisode, euh, et il est donc fait une fête aussi, ça part en vrille totale, hein, elle ne se gêne pas de servir de la maison de Sandy Kirsten, oh oui. et Kirsten, euh, et à la fin... Sandy et Kirsten donc, rentrent chez eux. Sandy se dirige vers leur chambre et tout. Il ouvre la porte et il tombe sur un mec entouré de deux filles. Et il dit Oh, pardon, je voulais pas vous déranger, vous gênez pas de et dans mon lit, surtout. Hein. <rire> C'était <rire> génial.
1: Surtout que lui s'est abstenu. Et toi, ton préféré, c'est lequel
0: Je l'ai gardé aussi, mais dans le What the Fuck. Euh, mon préféré, pour répondre à ta question, bah, c'est le dernier. Voilà, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais dans sa construction. Qu'est-ce qu'il est beau cet épisode? Vraiment, ben, encore une fois, comme pour toi, Outlander, je me suis mis à. Pourtant, c'est pas celui qui me, me fait chialer le plus. C'est pas celui-là. C'est en saison 2, et tu vas tout vite trouver lequel. Mais dans son écriture, dans le fait de définir les trajectoires de chacun où ils en sont, vers quoi ils doivent se diriger en termes de choix de vie et comment ils vont devoir composer avec. Et puis surtout, ça peut paraître idiot, mais quand Kirsten s'effondre, bah, je ne sais pas, je m'effondre en même temps qu'elle, elle est inconsolable et nous-mêmes en tant que spectateurs, on est difficile à consoler parce qu'on bah, doit attendre la saison suivante et ça marque la fin d'un cycle sur un fond de Alléluia de Leonard Cohen, donc euh, reprise ici, c'est la version de Jeff Buckley dans E.E.C., qu'on a déjà entendu dans l'épisode 2, en tout début de saison. Euh, donc voilà, c'est extrêmement bien construit, extrêmement bien joué et extrêmement touchant. Il compile tout ce que j'aime dans les séries. Alors
1: moi, tu vois, le mariage, je l'ai mis dans le plus émouvant. J'ai adoré. Hein. J'ai adoré cet épisode. Bon, ben, entre le préféré et le plus émouvant, on se doute bien qu'on aime les deux. Euh, le mariage, je l'ai mis dans le plus émouvant. Et autant cette série, bon, je la regardais comme je te dis un peu, voilà, on dit les temps. tu vois, c'était rigolo, distrayant. Mais alors, je finis la saison sur l'épisode 27. Et là... Surprise, j'ai du mal à pas enchaîner avec la saison 2. J'ai dû me retenir parce que j'ai adoré cet épisode, comme tu dis, mais enfin, moi je l'ai mis vraiment le, le plus émouvant et j'ai bien aimé l'idée de l'anniversaire puisqu'on est un an après euh, l'arrivée de Ryan dans la famille, quand même, au niveau au moment du mariage. Ça fait un an qu'il est là. Bon, l'histoire de Teresa qui veut se faire avorter puis qui change d'avis. Bon, là c'était vraiment un beau moment aussi, tu vois. Ryan, là il est remonté dans oui. mon estime parce qu'il y a une notion de sacrifice, encore une fois, le pauvre, et un an plus tard, il se retrouve toujours, enfin, euh, c'est c'était triste, quoi.
0: Et il assume en plus, c'est ça qui est canon.
1: Bah oui, c'est dans le fait qu'il assume que c'est une notion de sacrifice, puisque ben voilà, il a tout un avenir devant lui, et puis bon, ben voilà, tu as le gars il est là, il laisse tout derrière lui, la pauvre Marissa, euh, pff, voilà, quoi. Et Caleb et Julie, la nouvelle maison, et Seth, cette image de Seth avec son bateau qui s'en va, mais punaise, tu te dis, mais qu'est-ce que. Enfin, lui il est dévasté par le fait que Ryan s'en aille, et c'est hyper émouvant, quoi.
0: Oui, et il me touche tellement quand il dit euh, « avant que Ryan arrive, euh, j'étais un loser, personne ne me regardait, personne ne voulait discuter avec moi, j'étais personne ». Et c'est ce que j'aime le plus dans cette série, c'est l'amitié entre les deux, c'est comment Ryan s'adoucit au contact de Seth et comment Seth devient un peu plus foufou. Il est déjà euh, bavard, très euh, euh, enjoué, très motivé, il parle beaucoup, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Et j'adore comment l'un et l'autre arrivent à se canaliser, à se tirer vers le haut. Et j'adore cette amitié fraternelle qui est dans la série. Et c'est déchirant, en fait, quand il se sent abandonné. Il y a, certes, Summer est là pour le rassurer et lui dire « Non, mais t'inquiète pas, on va surmonter ça ensemble. » Mais il, il le voit absolument pas comme ça, quoi.
1: Ouais, c'est un bel épisode qui donne vraiment envie de voir la saison 2. J'imagine que si t'as eu un an d'écart entre les deux sorties de saison, toi, à l'époque, t'as dû... Bon, moi, je, vais... je sais que je vais pouvoir enchaîner la saison 2, parce que qu'il est super, cet épisode mais ça doit être dur de finir là-dessus une saison
0: exactement et je dois avouer que nous c'était très mal diffusé à l'époque, je l'avais découverte sur France 2 et puis euh, le téléchargement illégal était à son pic donc j'ai attendu que quelques semaines en fait avant que des épisodes soient en VF et disponibles parce qu'à cette époque-là évidemment, ado ou jeune adulte j'étais pas encore à fond dans la VO donc j'attendais les versions françaises qui arrivaient et ça a pris un peu de temps et oui l'attente était un peu longue ouais. mais vraiment enfin pour moi c'est l'une des plus belles fins de saison d'un de, de, paquet de séries euh, confondues et surtout dans les teen drama euh, évidemment, celui-là il ressort et, et c'est pas possible de rester insensible à ces 3 minutes, d'autant plus Hélène quand on est emmagasiné 26 épisodes avant en fait. Le temps long je sais qu'il rebute, mais là il est tellement justifié en fait quand tu vois le résultat final. Mmh.
1: ça ne représente pas vraiment pour moi personnellement l'ensemble de la série parce que moi c'est plus une série qui m'a fait rire parce que si tu veux bien qu'on peut enchaîner sur les épisodes euh, ben, what the fuck et lol parce que Bon, mmh. euh, what the fuck, moi j'ai adoré euh, l'épisode 18, la vérité avec Julie et Luc, parce qu'il faut quand même savoir que Luc, après avoir au Marissa, pêche sa mère. Donc, euh... Encore un
0: fantasme des années 2000, ça. L'ado qui se tape la milf. On l'avait déjà dans Dawson. Hein.
1: Et puis on l'avait aussi dans euh, American Pie. American Pie.
0: Oui, la maman, maman de Stifler.
1: Voilà. Bon, c'est toujours à la mode, je rassure. Et donc, euh, <rire> du coup. Euh, voilà, voilà. Et toi, ton What the Fuck, toi, c'est lequel
0: En What the Fuck, j'ai mis. Saison 1, épisode 4, le bal des débutantes. L'une des nombreuses soirées qui ont lieu à Newport. Et euh, Ryan y participe. Et même à un moment donné, Jimmy Cooper donc se prend un coup de poing à la fin de ce bal. Donc lui, il travaillait en tant qu'agent financier, un conseiller financier. Mais en fait, il soutirait des sous à des gens de la communauté de Newport. Mais dans cet épisode-là, c'est un échange entre lui, sa femme et Kirsten qui m'a fait rire, en fait Julie croise Kirsten et Jimmy, euh, donc dans, dans le bureau de Jimmy et Julie dit, ah je savais pas que Kirsten passait, Jimmy dit oui oui avec Kirsten on parlait à faire et Julie, t'as Julie qui enchaîne en disant ah ouais, pour un petit coup vite fait quoi <rire> voilà. c'est oui. con mais ça m'a fait rire
1: alors écoute, moi tu vois je vais t'en parler, je te coupe, mais le bal des débutantes moi j'ai créé une, une nouvelle catégorie exprès, c'est l'épisode spécial Nyan Nyan. <rire>
0: ouais donc, ça c'est fait, euh... on sort la sulfateuse, voilà. allez
1: Oui, on est passé là en mode sulfateuse, donc j'ai bien écrit, c'est grave niant' Allez, c'est <rire> parti pas du tout ça. pourtant j'en ai pris des notes, une demi-page, hein. euh, j'ai tout, euh, tout bien noté Bon, on voit quand même arriver aussi, on n'en a pas parlé, c'est Anna Stern. Qui est oui. donc, euh, je ne sais pas comment on dit son prénom, mais sa mère, je ne pense pas que ça se dise comme ça. Euh, sa mère, Reese Armstrong, euh, qui a joué dans plein de séries euh, Mentalist, Les Experts Miami, Sons of Anarchy, Grey's Anatomy, NCIS. Enfin.
0: Dirty sexy Money également. Ouais. C'est un vrai visage connu. Et quand elle a l'habitude de regarder des, des téléfilms de TF1 ou d'M6, elle est aussi beaucoup dedans euh, depuis qu'elle a eu cette notoriété grâce à Asie aussi. La copine de Shaw dans Mentalist. Enfin, une de ses indiques. Et je crois qu'elle sort avec. Oui, c'est une souvenir.
1: de ses indiques qui sort avec. Et oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il le cache qui sort avec. Voilà. Donc, après le scandale de Greg et Jimmy qui se battent, bon, pff, voilà. Après, le le Marissa Ryan-Luc, Franchement, c'était trop gnangnan. Enfin, moi, c'est mon épisode Nyan nouvelle catégorie.
0: Juste pour répondre tout à l'heure à la question de la séquence qui était le plus émue, pour parler d'Anna, je voudrais compléter en parlant de la scène de du départ d'Anna qui retourne chez elle à Pittsburgh et à cette fameuse scène qu'on a vue mille fois dans les comédies romantiques de « je cours après la personne que j'aime » lui dire, pour lui faire une déclaration sauf qu'ici c'est pas une déclaration d'amour c'est une déclaration d'amitié et je, je trouve cette scène extrêmement émouvante quand en fait le jeune homme que j'étais euh, prenait aussi les conseils d'Anna qui quand elle lui dit euh, aie confiance Cohen fais toi confiance tu vas très bien t'en sortir sans moi pour lui c'est vraiment un déchirement de ne plus avoir quelqu'un avec qui rigoler, partir dans des délires parler BD et, et vraiment ça aussi ça compte dans les moments les plus émouvants ouais.
2: I need you now, like I need you then. You always hey, no, wait a second. What am I going to do without you? I'm am I going to play Django with? You're so wise and all your safe wisdom. What am I going to do without that? Confident.
1: Alors, moi, essentiellement, alors on va arriver à la grosse, grosse catégorie où j'ai énormément d'épisodes, c'est la catégorie LOL.
0: Les épisodes qui t'ont fait le plus rire
1: Ah bah, il y a énormément de répliques dans cette série.
0: Oui, on peut se lâcher ah ouais. au niveau des, des répliques, si tu veux. Quelques répliques bien senties. Vas-y, je t'écoute.
1: Alors, euh, écoute, on a déjà l'épisode 19, c'est Vive la Saint-Valentin, d'accord Donc, celui-là, il y a quand même un moment, La Truite hors de l'eau. Alors, je ne sais plus qui dit ça. Mais c'était une image, une métaphore. Est-ce que toi, tu t'en rappelles Parce que Seth et Summer, bon, voilà, ils, sont... ils passent à l'acte. Et c'était nul. Et à un moment, il y en a un des deux qui dit « Oui, la truite hors de l'eau, c'était une métaphore pour parler du sexe, j'imagine. » Mais bon, j'étais morte de rire. Après, euh, voilà. Donc après, t'as quand même... Un truc mais monstrueux de Sandy et je regrette de ne pas avoir vu cette série avant que mon fils ait 18 ans, puisque Sandy, le papa, dit quand même à 7 en parlant des préliminaires, parce qu'il essaie quand même de, tu vois, de le former un peu, de le préparer quelque chose. Il lui dit, les amuse-gueules -les, les amus sont aussi succulents que le plat de résistance. Et là, t'as Seth qui lui répond, <rire> je me sens barbouillé Parce qu'il parle bien du sexe, et c'est trouver une métaphore aussi. Mais alors, euh, les amuse-gueules, tu vois, il n'ose pas lui dire, bon, les préliminaires, ben, sachement bien.
0: Il y en a plein, il y en a tellement. Si t'en as d'autres sous la main, n'hésite pas.
1: Ah ben bah, bah, je, j'en ai plein
0: Mais t'as vraiment du courage de prendre le temps parce qu'ils parlent tellement vite, Seth, que pour tout capter... Euh... écoute oui.
1: bien Attends, mais si Quand ils font... Euh... Oh, tu sais, Thanksgiving, t'as quand même Kirsten qui ne cuisine absolument pas. Hein. Donc elle est complètement nulle à la cuisine et elle a acheté une dinde, elle s'entête à vouloir faire une dinde. Et donc elle prend la dinde, on dirait qu'elle, Tu vois, une poule avec un couteau. Quoique là, c'est l'inverse quand même. Kirsten qui tient le couteau, mais bon, bref. Et t'as Sandy qui dit à Seth... Alors on, la, on la voit qui tient la dinde, mais par une patte. On, se, on voit qu'elle ne sait pas du tout par quel bout la prendre. Et as Sandy qui dit à son fils, c'est comme ça qu'elle te tenait quand t'étais bébé. <rire> en
0: parlant de... Génial. <rire> mais il y en a tellement. Moi, j'ai relevé dans l'épisode... 6 de la saison 1, la nouvelle copine, donc pour résumer, euh, Caleb, le père de Kirsten, donc le grand-père grand de Seth, a une nouvelle copine qui a 26 ans, donc Gabriel, Gabi, et clairement Gabi, bah, elle chauffe euh, un ado de 17 ans quoi, Ryan, et il y a une réplique mmh. trop marrante, quand Ryan avoue que c'est chaud avec Gabi, Seth hallucine et balance à Ryan, quoi T'as embrassé ma grand-mère <rire> J'en pouvais plus.
1: Ah non, sa grand-mère, oui, c'est vrai. Oh là là. Et après, il y a autre chose aussi, c'est quand quand on se meurt avoue à 7 qu'elle aussi elle était vierge et qui lui dit oui voilà j'étais puceau machin et là ta semeur qui lui dit t'étais pas le seul puceau dans la chambre <rire> Donc, <rire> tu vois alors qu'elle ouais, passe sur une grosse chenasse en fait elle est super mignonne et super semeur oui. enfin, enfin vraiment elle est bien aussi c c est... ce personnage oui. est bien t'étais pas le seul puceau dans la chambre et là moi j'étais mort de rire après il y a Paris Hilton oui. quand même
0: oui, en guest.
1: Bah attends, franchement, elle est risible. Moi, j'étais morte de rire et c'était pas un lol euh, voulu, de leur part en tout cas. Mais moi, j'étais bien morte de rire.
0: Tu as vu le rôle de composition qu'on lui a écrit
1: Ah là 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 là, mon Dieu à sa hauteur, hein, franchement. Hein, euh...
0: Parce qu'on veut nous faire croire que dans ce monde-là, dans les années 2000, c'est une thésarde en fait, qu'elle fait un doctorat, qu'elle est en troisième année de doctorat.
1: Mort de rire.
0: Oh <rire> là 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 là.
1: Après en LOL aussi On a quand même l'épisode 26 avec le striptease Puisque bon bah voilà c'est un peu un enterrement De jeune fille Et il euh, y a euh, je sais plus Elle euh, est euh, Je sais plus qui a réservé les strip hein, Pour Julie en tout cas parce que c'est Julie qui se marie euh, Dans le dernier épisode Et, euh, y a Parce un...
0: qu'elle a été stripteaseuse Donc elle avait les contacts
1: voilà C'est le stripteaseur qui va s'occuper des canalisations <rire> J'ai y a un problème avec... est-ce qu'il va des déboucher années.
0: ma plomberie, Ouais, je me souviens.
1: Oh là là, qui va s'occuper des canalisations. Enfin, il y a des feintes, mais pas du tout soft, attention. Hein. Hein.
0: Un dernier exemple de la grande répartie de Seth. À un moment donné, Summer débarque chez lui. Et elle tape à la porte de sa chambre. Et Seth dit « Non, pas maintenant, maman, je suis en train d'étudier tout nu. » Et là, tu entends le « Eh euh. !» En fait, toi, t'as pas regardé en VO, t'as as regardé en VF, Hélène. Et quand tu regardes en VO... Il y a un truc que fait Summer dans les premiers épisodes. Elle joue pas très bien, il faut bien le dire, Rachel Bilson malheureusement. Et elle fait beaucoup un « de dégoût. Et ça, en VF, ils l'ont un peu gommé. Seth lui dit « vas-y, entre !» Et Summer, elle dit « non, non, il n'y a pas moyen, je ne rentre pas. » Et elle finit par rentrer et elle dit « non, mais je comprends pas. Quel genre de famille tu as, Cohen ?» Et Seth Cohen lui répond « le genre de famille où les mères et les fils portent des vêtements, tout le temps, même sous la douche. » Ça dégaine, quoi, tout le temps. Il y en a plein
1: L'intrus, on n'en a pas parlé, l'épisode 5, l'intrus, pour les fans de Vampire Diarré. Parce qu'on a quand même un des frères Salvatore Youngest. qui apparaît aussi, quoi Mais punaise, tu vois, tous ces acteurs qui arrivent. Bon, alors lui, par contre, il était aussi nul. Parce que tu me parlais de Summer, qui avait un jeu un peu nul, donc je voulais en revenir à... C'est pas Demon, c'est l'autre, hein, je sais plus lequel. Stephen. Stéphane. Stéphane Salvatore, jeu nul dans Vampire Diarré, et... Oh. Je pense qu'il gagne Diarré. largement sur le dans le genre, ouais, vampire diaré. Euh, J'adore un hein, vampire d'ailleurs, hein, je vous ai tous vus, hein. Mais euh, franchement, bah surtout pour Damon et puis euh, Elena, parce que c'était vraiment un couple aussi euh, super, quoi. Mais euh, Stéphane Salvatore, a un jeu beaucoup plus nul.
0: Oh, c'est clair. clair. Oh, bon là Ouf. il commençait peut-être. Euh, il devait être encore au début de sa carrière, mais vraiment il s'appelait même pas Paul Wesley. Il avait gardé son nom d'origine polonaise, que je n'ai pas envie d'écorcher dans ce podcast, mais vraiment c'était. il est très mauvais, il est pas crédible, il sait même pas. Tu, tu me disais, Hélène, pour illustrer tu te souviens ce que tu me disais vite fait avant qu'on prépare cette émission
1: Non, il était vraiment nul, nul, nul. Et quand il tient son flingue, à la fin, il le tient de profil, tu sais, le truc, genre, je vais faire mon bad guys, tu vois, ça, son pantalon tombé au niveau des genoux, et puis son allure, franchement.
0: Oh, oh, non, non,
1: j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là, Stéphane Mais retourne dans Vampire Diarré, dépêche-toi,
2: casse-toi.
0: C'est clair. Je sais qu'il y a en roche. Tu veux que je te donne des preuves D'abord elle a préféré foncer le voir au resto plutôt que de faire de la voile Tout le monde n'aime pas naviguer D'accord Et deuxièmement j'ai remarqué qu'hier soir elle t'envoyait des œillades pendant qu'on était à table Elle était carrément provocante. Elle te faisait du rentre dedans Un autre détail qui m'a mis la puce à l'oreille Quand on a quitté la salle à manger elle a choisi de s'asseoir sur ton lit pour jouer Alors qu'il y avait une chaise de libre
2: Sentez de la piscine les garçons le traiteur
1: est là il est temps de vous préparer D'accord
0: Je veux bien que tu me répondes D'accord on s'est embrassé Quoi? Quoi? Tu veux que je te réponde? Je réponds. Oh, c'est sûr. Oh, et oui, je me doutais qu'il y avait du flirt dans l'air si certain. T'as osé embrasser ma grand-mère? Ouais. Oh, c'est du délire. Alors, comment c'était? Tiens ta langue, sinon grand-père risque de m'écorcher vif. D'accord, je dirais rien à personne. Comment c'était? Pas mal. C'était bizarre, mais pas mal. On a parlé vite fait de Ryan, mais en, en mal. C'est quand même le personnage principal. T'as pas quelque chose de positif à dire sur lui
1: Il est bien coiffé à peu près, sauf qu'à un moment, il fait aussi une frange. <rire> <rire> si, je t'assure qu'à un moment, il a une frange. Et j'ai dit, ah non, il va pas s'y mettre lui
0: aussi. Entre ça et le dégradé chelou de Jennifer Aniston, donc de Rachel dans Friends, je crois que des coupes de cheveux ratées dans les années 2000, on en avait pas mal. Hein. Juste euh, plusieurs choses sur lesquelles j'ai oublié de revenir. Ryan, Ben McKenzie, pour les séries Phil, qui nous suivent, euh, il est connu pour avoir incarné à partir de 2014 Gotham euh, durant cinq saisons. Ah mais oui Il jouait l'inspecteur James Gordon.
1: Mais c'est oui, mais c'est lui Mais oui, oui, lui. Il, a, il a morflé <rire>
0: Voilà, ça s'est fait. <rire> non mais il est. C'est fou en fait la différence de qualité de ah jeu. Ouais
1: on dirait qu'il y a 20 ans entre les deux, il n'y a pas 10.
0: C'est ça, Newport Beach s'est arrêté en 2007 et il a commencé Gotham en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Wow, C'est lui. Mais ça
1: lui va vachement mieux, Gotham. Ouais, il est
0: beaucoup mieux aujourd'hui, ouais. dans James Gordon. Il, il dégage oh. beaucoup plus de charisme.
1: Mais ouais! Ah, mais voilà. je vais le voir différemment pour la prochaine saison
0: <rire> Et dans les Guests Il y a également Michael Nouri Le papa de Summer qu'on avait pu voir dans NCIS C'est le mmh. père de Ziva David Et il y a Alan Dale Qui joue le rôle de Caleb Qu'on euh, qu a pu voir également dans Once Upon a Time Il jouait le rôle de King mmh. et de Leopold. Euh, Il Leopold Et joué...
1: pas que, que celle-là
0: hein. Oui NCIS également lui aussi euh, Et plus récemment euh, on, Vous pouvez le voir dans Dynasty il jouait le rôle de Joseph Anders voilà et Caleb en deux mots dans la série il faut toujours un bon méchant est-ce que c'est un méchant qui
1: franchement il était aussi euh, l'archétype quoi du, du vieux riche qui se tape des jeunes je trouve ça un peu banal
0: même le côté manipulation à la JR, tout ça, euh, la JR de Dallas.
1: Bon voilà, banal, banal, il y en a toujours un comme ça. Euh, parce que les teens, dans les teen séries, tu as quand même des parents, même s'ils sont quand même, on se demande ce qu'ils foutent dans l'éducation de leurs gosses. Tu as quand même des adultes, quelques adultes qui tournent autour, et il y a toujours un adulte très méchant. Hein. Il voilà, est très cr méchant.
0: <rire> Donc voilà, ça s'est fait. Oui, j'aimerais beaucoup avoir ton regard sur ce que, comment tu as trouvé la qualité des comédiens adultes. Parce que les, les, les jeunes, on a compris. Tu adores Seth, Marissa, c'est pas ça, Ryan, c'est pas ça. Et Summer, vite fait
1: C'est surjoué, mais bon, c'est un peu le personnage, ça colle avec le personnage. Euh, ensuite, Anna, euh, bon, j'ai bien aimé, mais Oui, alors les parents, euh, non, j'ai pas, pas remarqué quelque chose de particulier, ni en mal, ni en bien. Moyen. D'accord. Rien de particulier. Ah ouais
0: Même mmh. pas Peter Gallagher Ok, moi ouais, je suis non. déçu, ok, je note. Chercher une nouvelle chroniqueuse pour la saison prochaine. <rire> Alors, <rire> ok, une toute dernière chose, l'arc narratif que tu as le préféré dans cette série
1: Eh bien écoute, justement, moi j'attends, je ne sais pas, j'ai zappé, je me suis endormie, mais attends, ils n'ont pas encore euh, conclu euh, Ryan et Marissa
0: C'était ça la fameuse question que tu voulais me poser Mais oui <rire>
1: Mais oui, dis-moi, dis-moi si j'ai loupé si tu dois me retaper les 27 épisodes ou dis-moi l'épisode parce que je les ai pas vus conclure.
0: Je sais pas, toi et moi on doit être connectés, c'est pas possible. En, pour tout vous dire, chers auditrices et auditeurs, avant d'enregistrer, Hélène m'a dit, putain, j'aurais une question à te poser vraiment importante. Et je lui ai dit, bon ok, on fera ça l pour l'enregistrement euh, pour garder que ce soit frais et sincère et spontané. Et c'est marrant parce qu'en regardant les derniers épisodes, quand ils se remettent ensemble, je me l'ai posé cette question. Mais au final, ils ont vraiment couché ensemble un jour ou pas parce qu'il couche avec euh, Teresa
1: avec la, la grand-mère de Seth pas Nana l'autre
0: <rire> Mais non, ils ont failli avec euh, Gabriel. Mais ils oh,
1: étaient bien avancés quand même. Ah, hein. oh, enfin, ça
0: va, hein. on ne veut pas de détails. On
1: avec Teresa, d'ailleurs, bon, euh, bingo pendant le mille, hein, j'ai envie de te dire, ouais. Donc, quoi qu'on ne pas encore. Et, voilà,
0: on ne sait pas. Tu auras des éléments en saison 2, tu verras. Et là, j'avoue qu'à aucun moment, c'est verbalisé.
1: Bah, verbalisé, on s'en fout un peu, mais visuel, quoi, je veux dire, minimum, ouais, mais toi, tu es une obsédée, c'est pour ça. Mais non, mais c'est pas, pas d'obsession, mais c'est le couple. Le phare de la série, on est d'accord, Ryan c'est le héros avec sa grosse patate et Marissa c'est euh, le veau. Donc euh, veau. Au pommes de terre au four. Et on ne voit jamais la patate aller avec le veau dans le four. Enfin, perso, moi, je ne l'ai pas vue. Et c'est impossible dans une série, euh, de, une teen série comme ça, où tu as des ados qui se projettent un peu, euh, et, tu vois, c'est un peu comme dans Le Lagon Bleu. Moi, c'était mon film de, de quand j'étais ado, ça a été Le Lagon Bleu. J'attendais le moment où euh, Christopher Atkins et euh, l'autre, je ne sais plus son nom, allaient, euh, tu vois, enfin, il laisse passer un truc, quoi. Et là, on ne le voit pas.
0: Je dois avouer que je, je ne pourrais pas... Alors, s'il y a des fans de Zee aussi, je sais que vous êtes nombreux. D'ailleurs, je ne vous oublie pas, hein, pour vos témoignages audio, on les diffusera dans les épisodes suivants. Si vous avez la réponse, de façon certaine, n'hésitez pas à nous l'envoyer. La saison des séries à gmail.com ou par nos réseaux sociaux. Mais là, j'avoue que, pour moi, il n'y a jamais vraiment eu euh, bah, le fait qu'ils soient en couple et qu'ils fassent l'amour. Parce que c'est clairement explicite du côté de Ryan Teresa, Seth Summer... Mais chez eux, Luc on n'a pas cette information-là explicite. Luc-Julie, exactement. Ouais. Et c'est bizarre, c'est comme s'ils avaient jamais. Ouais, c'est comme s'ils étaient en couple, mais qu'ils n'en étaient jamais arrivés à ce stade-là et qu'à chaque fois, c'était avorté. Je dois avouer que je n'ai pas une réponse claire et nette à te dire, mais mon interprétation personnelle est que non. Mais non. la, la réalisation, il y a c'est Joseph Manguinty, qui a choisi comme pseudo Maggi. Il a réalisé notamment euh, euh, Charlie et ses drôles de dames, l'adaptation cinéma de Drôle de Dame la série télé avec Lucie Lue, Cameron Ziaz et Dourbarimor exactement et ce mec là a réalisé le pilote et en fait c'était super intéressant dans les bonus j'ai pu découvrir en fait que le lycée d'Arbor existe Newport-Arbor qui est en concurrence avec celui de Riv de Corona une petite ville River à côté Dale. non pas Riverdale Riverside tout ça pour te dire que certains personnages, en fait, partent de la vie de ce réalisateur-là, de Mac G, et non du créateur Josh Schwartz. Euh, Josh Schwartz, lui, il avait 27 ans quand il a lancé cette série, et derrière, il a mis en place la très célèbre Gossip Girl, euh, Chuck également, et puis une autre série qui est disponible également sur Disney+, et qui s'appelle « Looking for Alaska ». Voilà, on a terminé. En tout cas, si vous n'avez pas encore maté la série et que vous nous avez quand même écouté on vous laisse vous faire votre propre avis sur Newport Beach saison 1. Et pour celles et ceux qui ont déjà suivi aussi, on espère vous avoir redonné envie de vous plonger dans les 27 épisodes qui composent cette première saison et qui sont à découvrir sur la plateforme Salto, la saison des séries. Dernier épisode de cette saison 2021-2022, c'est fini. Un grand merci à toi, Hélène.
1: Je te remercie, Junior, c'est moi.
0: On a fait beaucoup, beaucoup d'épisodes, on a besoin d'un peu de repos. On revient pour un PPP dans pas longtemps. Pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou d'un pilote presque parfait, notre spin-off, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos applis streaming préférées. On ne perd pas les bons réflexes. Un commentaire et 5 étoiles sur les applications Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, @piloteparfait et sur Instagram, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao Oh, oh,